0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Hier sind wir wieder Road Game, euer Lieblingspodcast ist wieder zur Stelle. Wir hatten eine längere Pause. Ähm, gesundheitlich äh, die Lage, die Weltlage hat es nicht so hergegeben, wie ihr gehört habt. Ähm, war unser Einspieler auch nicht so rockig wie sonst. Wir haben äh, die ukrainische Nationalhymne als wenigstens kleiner Teil unserer Solidarität hier eingespielt und ähm, das hat jemand gemacht, der auch immer wieder dabei ist, nämlich der Andi. Hallo Andi.
1: Ja, Servus, hi, Gude. Geht's dir wieder gut? Äh, ja, mir geht's, mir geht's tatsächlich wieder gut. Ich habe ja den äh, letzten Podcast quasi schon mit äh, schniefender Nase gemacht und äh, zwei Tage später hatte ich dann auch mein ja, positives Ergebnis und habe tatsächlich äh, ein bisschen mit rumgekämpft. Aber ja, mir geht's wieder gut. Ich bin wieder fit. Bin wieder ja, da wie gut. vorher. Ja, die Zeiten
0: sind, sind nicht so schön, aber ähm, um, um uns unseren Hörerinnen und Hörern, Hörer, Hörern ein wenig schöner zu gestalten, haben wir heute einen Gast dabei ähm, aus Westsachsen.
1: Äh, du, du musst sagen, wie immer, einen besonderen Gast. Heute haben ein, wir einen besonderen <lacht> Gast dabei.
0: Absolut, einen besonderen Gast aus, aus Westsachsen, nämlich äh, aus Grimmitschau. Und wir begrüßen ganz herzlich den Dave. Hallo Dave.
2: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ich bin schon ganz gespannt. Wir hatten schon ein bisschen Vorgespräch und das war schon sehr stimmungsvoll. Also der Podcast kann losgehen.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir sind total im Eishockeyfieber. Ähm, Rudi, du kommst gerade von der Arbeit, bist noch total im Stress. Wir sind schon total gechillt. Wir hocken schon seit ja, über einer Stunde fast zusammen und ähm, gucken nebenbei so ein bisschen Eishockey. Ähm, Dave guckt äh, Bad Norheim und die... Rimitschau, glaub ne? <lacht> glaube ich. <lacht> ich ja. Genau. Habe
2: nicht so genau hingeguckt.
1: Ja, wobei es ist ja jetzt okay. Ähm, besser geworden <lacht> wie vor zwei Minuten ungefähr. Ja. Ähm, ja, ja. ja und ich gucke natürlich Kassel und ein bisschen äh, Champion, Hockey Champions League hier und ja. Ja, also wir sind in Stimmung.
0: Sehr gut, ich bin auch in Stimmung, ihr haltet mich immer auf dem Laufenden, der, der Ticker poppt auf und dann schauen wir mal, was passiert, wir haben, wir haben ein wildes Sammelsurium an Themen heute.
1: Ja, man muss nur und, sagen, du bist gerade wieder ein bisschen äh, weg, guck mal was, äh, wir sind heute nicht ganz technisch, ne? Rudi hat ein bisschen Hektik und so, aber wir kriegen das schon hin.
0: Wir kriegen das hin, bin ich jetzt wieder da. Ja,
1: perfekt. Ja,
0: das ist sehr geht gut. gut. Ähm, das wildes Sammelsurium an Themen und natürlich, wenn wir einen Gast aus Show haben, würde ich sagen, fragen wir doch gleich mal. Dave, wie läuft es denn so in Krimmetschau?
2: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir die Frage äh, vorhin natürlich auch besprochen haben und äh, es einige äh, Themen gab. Äh, nach dem Ausfall von Krimmetschau ähm, haben wir ganz eigene Theorien entwickelt, warum Krimmetschau ausgefallen ist. Aber ja, zum Sportlichen. Also Krimmetschau spielt scheinbar die Saison des Lebens, ähm, mit einer sehr kompakten Mannschaft und äh, so eine Punktausbeute kann ich mich nicht erinnern, dass wir die in Krimitor hatten. Unter den ersten sechs äh, am Saisonende zu stehen, ist glaube ich auch eher die Seltenheit in Krimitor und ich freue mich äh, unglaublich sehr über die Mannschaft, denn wie an vielen Standorten in der DL2 ist es natürlich jedes Jahr ein Ritt auf der Rasierklinge und ähm, dass man so weit oben steht, ist natürlich äh, was, was einen als Grimmschauer-Fan auch freut. Auch wenn Kassel noch vor uns steht, aber die holen wir uns schon noch. <lacht> äh,
1: ja, dafür müsste man halt auch die Spiele spielen, ne, die man... <lacht> ja, ja, gut,
2: aber... Ähm, wir suchen uns unsere Gegner aus und Ravensburg ist jetzt nicht so ein attraktiver Gegner und da äh, <lacht> wollte man nicht runterfahren.
1: Ja, man spielt nicht gegen Kassel und man spielt nicht gegen Ravensburg. Kassel werden sechs ja. Punkte Spiel beziehungsweise. Äh.
2: Ja gut, aber Kassel gibt ja die Punkte immer her. Das ist ja langweilig. Das ist ja keine Herausforderung. <lacht> und ja, Ravensburg, gut, da geben wir die Punkte ab. Ich muss es ja zugeben.
1: Ja, Kassel ist meistens immer nur gegen äh, Krimmetschau gut in den Playoffs, ne? Da es meistens spannend. Kann ich mich
2: nicht entsinnen, dass das mal so gewesen ist. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ja, du sagst gerade, äh, Saison des Lebens. Ähm, kannst du dich daran erinnern, dass ihr mal so gut Eishockey gespielt habt?
2: Also seit ich äh, Fan bin, nicht. Ich weiß aber, dass Krimitschau durchaus schon mal weit oben in der Tabelle stand. Aber ich nicht, was das war. Es ist, äh, da gibt es noch mehr Cracks auf unserer Seite, die dir das ganz genau sagen könnten. Ähm, aber Grimmenschau hatte schon gute Saisonstarts, aber am Ende so weit oben kann ich mich nicht entsinnen, wirklich nicht. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass man ja, äh, sich gut verstärkt hat nochmal auf einzelnen Positionen und äh, das Gros der Mannschaft gehalten hat. Die sind jetzt einfach auch eingespielt.
1: Ich wollte gerade fragen, woran liegt es denn, dass äh, ihr die Saison des Lebensvideos genannt hast? Äh, habt, woran, woran liegt es? Was ist der Grund dafür?
2: Also ich denke, da gibt es natürlich mehrere Faktoren. Einer der Faktoren ist tatsächlich die Trainerposition. Basani hat genau erkannt, was Krimicow braucht, spricht auch klar an, dass... Ähm, in Grimitschau wir kein Offensiv-Hurra-Eishockey sehen werden, weil das einfach äh, unsere Stürmer auch nicht hergeben. Ähm, von daher ein Aspekt ist definitiv das äh, System Basani, der ein unglaublich kompaktes Team aufs Eis stellt, wo es sehr schwer ist, Tore zu erzielen. Und selbst wenn die Gegner durchkommen, ist es meistens so, dass das dann halt bei Gratschner durchaus endet. Und das ist eine sehr entscheidende Position gewesen, denn äh, so gut Michael Bitzer ist, sich auch stabilisiert hat und so gut Ilya Andriukov ist, ähm, Kratschner ist für uns einfach ein Übergoalie, das muss man so sagen, und hat viele wichtige Punkte auch geholt. Und die Defensive ist größtenteils zusammengeblieben, die wissen genau, wie man sich auf den Gegner einstellt und haben durch Richet schon viel defensiv äh, wissen sich noch angeeignet und das sieht man jetzt einfach also im Prinzip ist es eine Summe aus den letzten zwei Jahren man hat einen Großteil des Kaders gehalten hat sich punktuell verstärkt und äh, in der Defensive wirklich ähm, über zwei Jahre gearbeitet was äh, rausgearbeitet was für Krymetschow jetzt passt ist zwar nicht mehr hurra Eishockey aber ähm, für umsonst stehen wir halt nicht oben ne?
1: Ja, äh, gerade schon muss ich sagen, äh, es gibt ja die diese meine 6 app wo man so seine Spiele mhm. und so weiter, da bin ich in, in einer Liga unterwegs, also in so einer Zehn-Mann-Liga, 10 da habe ich ihm sogar im Tor, also ich hatte die ganze Zeit zwischen dem äh, Heilbronner Andriukov, heißt er so, mhm. ähm, hat, ist ja jetzt wieder weg, äh, geht zurück nach Schwendingen, hat aber Vertrag für die nächste Saison bekommen in Heilbronn, ähm, hatte ich die ganze Zeit drinne und als Auswechsler, beziehungsweise wenn er krank war oder so, habe ich Gatscha drin gehabt. Ja, das ist... Hm. Äh, nicht ohne Grund. Naja, ja, Antriokov
2: ist ein, ist ein An kam ja auch aus Krimitschau dann, also Talentschmiede.
1: <lacht> ja. Oh, weil wir ja natürlich ein bisschen live haben. Kassel führt äh, in Powerplay 1-0. Und selbst führt im Powerplay. Im Powerplay, man glaubt es kaum, aber ja. Hast du dir doch ausgedacht. Nee, tatsächlich. <lacht> äh, vielleicht nicht ganz so gewollt. Ich. Äh, aber reden wir mal her nochmal drüber. Ich glaube, da haben wir auch ja. nochmal ein Thema zu und ähm, kommen wir nochmal später zu. Äh, Selbst führt übrigens gegen Landshut auch.
0: Ja, aber oh. ich, ich gehe nochmal geh noch auf die Talentschmiede zurück von Grimmitschau. Das muss man ja wirklich anerkennen. Seit Jahren kommen ja da Topspieler. Das fängt mit, mit dem Kollegen McQueen an. Der war ja auch zuerst in Grimmitschau. ne? Also das war ja war ja wirklich, äh, da habt ihr wirklich gute Leute, die gut scouten und gut Kontakte haben.
2: Ich denke, äh, das ist definitiv ein Aspekt, dass das Scouting in Grimmetschau wirklich in den letzten Jahren gut funktioniert hat. Und dazu kommt, dass man diese Leistungsträger mittlerweile auch schafft äh, zu halten. Wir hatten... Jahre, da wurde, wurden 16, 17 Spieler ausgetauscht und ähm, das merkst du. Bis die Mannschaft sich eingespielt hat, ähm, vergeht so viel Zeit und das war oft das, was in Krimitschau dann dafür gesorgt hat, dass man dann schon zu Saisonbeginn oft hinterhergerannt ist, bis die Mannschaft sich endlich mal gefunden hatte. Ähm, und mittlerweile, wie gesagt, es gibt einen festen Stamm und die Spieler äh, brauchen einfach auch nicht mehr so lang und ja, äh, ein äh, Aspekt, den ich vergessen habe, ist natürlich, wir haben auch einen ehemaligen NHL-Spieler äh, auf der Bank und das ist Alexander Sulzer, der natürlich mit seiner Erfahrung und wahrscheinlich auch seinem Netzwerk äh, den Standort durchaus noch weiter nach vorn bringen kann.
1: Ja, das ist das war ja also das ist mir damals auch aufgefallen man hat gute leute und lässt sie halt gehen ne? das ist halt mhm. ja Grimmschau war jetzt nicht der standort der der gute spieler halten konnte ne? das ist ja. Äh, ja zuletzt meiner meinung nach immer noch äh, mcqueen der halt damals einfach sau stark war natürlich den konnte man nicht halten das ist äh, außerdem hat der kassel zur meisterschaft gebracht den war okay dass man den nicht halten konnte <lacht>
2: Gut, mittlerweile würde man auch nicht mehr zugeben, dass man mal einen Knackstätt hatte, zum Beispiel, aber auch ein Knackstätt gab es in, in Grimmeczau und der hat dort äh, genauso gepunktet.
1: Ja, äh, das ist ja das, was Rosi sagte. Ne? Das ist, du hast äh, immer wieder gute Spieler und dann, wie hm. du dann auch sagtest, naja, weg und dann musst du wieder einen Grund aufbauen. Das ist halt nicht einfach. Und ja, den, den Eindruck, den man jetzt von außen auch hat, ist halt einfach Grimmeczau seit zwei, drei Jahren haben sie den Stamm und ja, wie du schon sagtest, wird halt immer drumherum aufgebaut, ne? Ja, ich,
0: ich will noch zwei Namen reinwerfen. Ähm, Harry, ähm, Max Campbell und Harrison Reed, ne? Auch das waren ja, ja. Grimmjower-Spieler, ja. die äh, also Scored haben ohne Ende bei euch. Das war schon immer ja. sehr, sehr beeindruckend. Also
2: Ja, sie, äh, im, Prinzip, hat... im Prinzip im ähm... Prinzip ein Stück weit äh, vergleichbar mit Weißwasser dieses Jahr. Eigentlich zwei Top-Ausländer, die herausragen. Ne? Ähm, und der Rest, ja, der schlägt sich so ein bisschen durch. Das war viele Jahre auch Krimitschau. Und dieses Jahr habe ich halt Weißwasser eher in die Richtung. Die haben sich sicherlich auch mehr ausgemalt.
0: Das glaube ich auch. Wie ist so die, die, der Zuspruch in Krimitschau? Ihr dürft ja seit einiger Zeit wieder 2000 Leute ins Stadion lassen. Ähm, ist, glaube ich, relativ gut besucht jetzt seit der Zeit, ne?
2: Ja, äh, wir haben es ja schon angedeutet, wir spielen ja nur noch Heim derbys und äh, alles andere <lacht> haben wir gar kein Interesse mehr dran. Also der Rest der Liga, da machen wir Pause. <lacht> Nein, äh, Scherz beiseite. Also ähm, im ersten Spiel nach Corona waren es so 1200 Fans, wo äh, 2000 kommen durften und dann hat es aber bei den Derbys zwischen, gegen Dresden waren es 1800 und gegen äh, Weißwasser war es ausverkauft mit 2000. Ich denke, gegen Bayreuth jetzt am Samstag wird es auch voll. Also die Zuschauerentwicklung war äh, da schon sehr positiv, muss ich sagen. Ähm, ja, macht natürlich einfach auch mehr Laune, ne, wenn die Fans wieder da sind.
0: Ja, absolut, definitiv. Also ich meine, Grimmichau, wer das Stadion nicht kennt, ähm, ist sehr, sehr stimmungsvoll. Ich glaube, fast 5.000 Leute passen rein, davon 4.800 Stehplätze gefühlt. Ähm, wenn da voll ist, macht das Spaß.
1: Und gutes Essen haben sie. Gutes Essen. Und gutes Essen. <lacht> ja, das
2: äh, lese ich oft, dass das berühmt-berüchtigt ist und dass die äh, Fressmeile äh, sehr... Sehr begehrt ist bei den Auswärtsfans. Ähm, ja, wir, also von der Stimmung her muss ich sagen, ähm, es war durchaus interessant dieses Jahr in Krimithaus. Es gab äh, ein, zwei Fanboykott-Aktionen, die nicht ganz so gut in der Fanszene angekommen sind, die für viel Diskussionsstoff gesorgt haben. Da ging es einmal ähm, um die Dienstagsspiele. Ähm, die natürlich, wo viele Derbys dann auch reingefallen sind. Und ähm, das war ein Kritikpunkt von Teilen der Fanszene, dass diese Dienstagsspiele halt stattfinden. Äh, in Anbetracht von Corona gar nicht anders möglich. Jetzt haben wir Dienstag, Donnerstag, Mittwoch, was weiß ich, wäre eigentlich jeden Wochentag ein Spiel. Von daher war das dann auch ein bisschen obsolet. Und der zweite Aspekt war dann tatsächlich, als es wieder losging, ähm, hatte man ja durchaus die Hoffnung, jetzt brennt die Bude, weil die Spieler auch immer wieder gesagt haben, wir freuen uns auf die Fans. Und dann war genau zum ersten Spiel dann äh, gerade von den Stimmungsmachern stille, ähm, denn der Gedanke war, dass man mit der FFP2-Maske dann nicht so gut supporten könnte und äh, das sollte ein Zeichen da sein. Äh, ich habe mich lange auch mit dem Capo darüber unterhalten. Ich bin froh, <lacht> dass äh, ich mit ihm drüber geredet habe und äh, ja, war auch sehr offen für ein Gespräch, aber ich bin umso froher, dass die Stimmung jetzt so auch zurück ist. Und ja, äh, man freut sich natürlich, äh, schreit sich heiser und ist voll dabei. Ähm, unser Stadion ist da halt auch nochmal ein bisschen besonders durch die, die Offenheit, äh, also durch das offene Stadion äh, hast du einfach nochmal mehr Eishockey-Atmosphäre
1: ja Absolut. definitiv ne ich meine wir kennen das wir sind ja hier in der nähe von äh, Nauheim Rudi ist auch öfters ja. in Nauheim unterwegs ähm, ja. die Stadien sind schon was Besonderes und ähm, wir haben vorhin im Gespräch im Vorgespräch haben wir und auch uns unterhalten dass bei euch in der Halle mal ein bisschen was passieren muss in Bezug ja natürlich dann Kassler Eishalle, was passiert dann kamst so, du ja bei uns muss auch mal was ja, das ist so, fällt mir tatsächlich als Außenstehender schwer in Grimminschau zu sagen, bitte pa passiert da was, weil ähm, für mich ist das so, ja, was Besonderes, genauso wie in Bad Neuheim. Für mich muss in, mhm. muss in Bad Neuheim keine neue Eishalle kommen, die im Prinzip ja auch mehr oder weniger gebaut werden soll. Äh, genauso wie in Grimminschau. Ich brauche das nicht. Ich mag diese kleinen Stadien, wo du, ja, auch noch super Stimmung hast, das muss man ja auch sagen. Mhm. Ne? Das ist... Äh, die Stadien haben halt einfach ihren Flair.
0: Ja, aber man muss natürlich sagen, rein, fast reine Stehplatzstadien, das ist heutzutage natürlich auch schwierig, weil so das Publikum oder ein Teil des Publikums erwartet schon so ein bisschen Komfort und ähm, wenn du wenn du jung bist, dann gehst du gerne anderthalb Stunden vorher ins Stadion, um, um deinen Platz zu, zu äh, ergattern, aber irgendwann möchtest du einfach deine Sitzplatzkarte haben und da hingehen und ich kann da schon verstehen, dass zumindest ein Teil der Plätze vielleicht doch irgendwann mal Sitzplätze werden sollten.
1: Redest du aus Erfahrung? <lacht> ja, ist... <lacht> ich absolut. <lacht> absolut.
2: Naja, nee, du hast du hast natürlich recht und auch in Grimmetauer hat man dem natürlich ein Stück weit Rechnung getragen. Ähm, denn man hat schon bemerkt, dass ähm, ja, das auch notwendig ist und äh, es wurde ja die Sitzplatzanzahl erhöht. Ich sehe das mit dem Stadion auch zwiegespalten, natürlich. Also, du musst den älteren Fans äh, eine Möglichkeit geben, ein Spiel wahrzunehmen. Und ein neues Stadion in Grimitschau, das hat der Fanbeauftragte von Grimitschau sehr schön gesagt, das braucht trotzdem seine eigene Atmosphäre. Also, nicht solche Boxen, ohne den Fans jetzt zu nahe zu treten, die haben da äh, keinen Einfluss drauf, wie in Kaufbeuren oder in Weißwasser. Wobei Kaufbeuren geile Stimmung ist, aber es ist halt einfach steril und es ist, ja, das kann ich mir in Krimschau ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Also bin gespannt, äh, man muss es definitiv zur Debatte stellen, weil, ja, es ist einfach irgendwann nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja es, muss ja, es muss ja auch irgendwas geben. Also, es muss ja nicht sein wie in Weißwasser oder in Kaufbeuren. Also, ich muss sagen, ich finde diese Hallen echt langweilig. Da fahre ich auch so total ungern hin, weil ähm, ach, das macht keinen Spaß. Aber in Ambri ist jetzt eine neue Halle entstanden. Ich glaube, die ist ziemlich cool. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch schöne Hallen zu bauen. Und ich glaube, wenn ich das so höre, ja, was Bad Nauheim vorhat, auch die kriegen eine schöne Halle mit 4.500 Zuschauern mit Sicherheit einiges an Stehplätzen. Man kann da schon, glaube ich, einen ordentlichen Mix machen und äh, wo es am Ende auch Spaß macht. Und am Ende in Kassel, ich finde Kassel ist für mich das Optimum, was man inzwischen seit dem Umbau an Halle haben kann. Stehplätze, mhm. Sitzplätze, natürlich Augsburg ist auch klasse, aber das geht schon. Also ich glaube, es geht einfach, wenn man das möchte.
1: Ja, da muss man sagen, ich, ich war tatsächlich jetzt äh, vor zwei Wochen das erste Mal die Kastleis, in der kassel in der Umgebauten im Prinzip, in der neuen. Äh, ja, es ist. Also, da muss ich sagen, so, wenn man das an anderen Standorten schafft, ähm, eine Modernisierung zu machen und trotzdem im Prinzip das Alte beizubehalten, top. Also, ich stand in der Halle und dachte mir so, boah, schön, äh, und nicht mehr so, äh, wo bist denn jetzt hier? Naja, eigentlich ist es nicht mehr die Halle, wo du früher warst und irgendwie fühlt sich ein bisschen unwohl, weil alles dreckig und klebt und. Ja, natürlich hat das auch nochmal eine andere Sache mit Kleben und so weiter, aber die Halle sieht schon echt stark aus. Also es schon, hinterlässt schon was anderes wie, ja, das was es vorher war, ne? Gut, halt immer Ja, Zeit. Das, und
0: in Landshut ist es ja ähnlich, also wie gesagt. Ich, ja, bin, ich bin in solchen Dingen optimistisch, wenn du das machen willst, dann geht das. Ähm, ja. Wenn du es nicht willst, dann hast du sowas wie den Kaufbeuren oder Weißwasser.
1: Ja, wo du dann in dem Käfig stehst.
0: Ja, ich finde, wie gesagt, das ist so einfach ein steriler Zweckbau. Das macht, also mir macht das keinen Spaß mhm. dort, aber so ist es halt. So ist es halt. Wie ist denn das, wenn ich jetzt so mal die, die Fragen stelle, ja, ihr habt ja inzwischen quasi mit, mit Weißwasser, Selb, Bayreuth und den Dresdner irgendwie so vier, vier Derbys irgendwie, ne?
2: Naja, also gegen Dresden natürlich nicht. Also das äh, ist kein Derby. <lacht> ähm. <lacht> ja, aber es also es hat tatsächlich Nauheim schießt gerade das 3 zu 1 gegen Grimenschau. Ähm Ja, es ist doch, dass wir jetzt so viele Derbys wieder haben und ähm, das merkt man auch. Also Stimmungsmäßig, also dieses Jahr gab es leider nicht so oft die Möglichkeit, gegenseitig sich beim Derby zu besuchen, aber äh, SBG Forum oder so verfolgt, dann äh, gehen die Sticheleien natürlich schön hin und her und im Grunde genommen bin ich äh, wie gesagt über jeden Gegner froh, der an der DL2 die Herausforderung annimmt und ja, stimmungsmäßig muss ich sagen, das halt schon noch mal eine ganz andere äh, Situation, als wenn man jetzt ja gut gegen Tölz oder so spielt, ähm, da kommen schon automatisch nicht so viele Fans und ich ist ähm, immer besonders heiß, gegen, gegen solche Gegner dann auch im Stadion zu stehen und äh, laut zu brüllen und hinterher aber auch äh, gemütlichen Bier zu trinken. Also das gehört schon dazu. Das ähm, ist wichtig.
0: Die, die, die größte Rivalität habt ihr ja mit, mit Selb und mit Weißwasser, oder?
2: Ja, ja, das würde ich schon sagen. Also Selb geht ja schon... Ein ganzes Stück zurück, ähm, so weit zurück, also ich habe letztens auf YouTube mal einen Ausschnitt gesehen, ähm, das waren ja ganz wilde Zeiten in der Bayern Liga, als äh, sich dann mit Butterstücken oder so beworfen wurde. <lacht> also, äh, <lacht> da war ich noch nicht dabei, aber ja, da ging es schon ordentlich äh, zur Sache. Jetzt hat sich das alles ein bisschen beruhigt. Ich denke, die Fans von damals sind halt auch älter geworden. Denkst du? <lacht> ja, ich, äh, ich sehe mehr auf den Sitzplätzen. <lacht>
1: ja, da kommen wir zu Rudi. <lacht> <Ja. lacht>
0: also ja, ich war der, schon... In, bitte? Ich, ich war schon im Bonus eines beim, beim Stadtderby Boca Juniors gegen River Plate. Ich weiß, uh. was Derbys sind. Also von dem her... Ähm, ich, ja. ich, ich stehe ich steh zu meinem Sitzplatz inzwischen, alles gut.
2: Ja, redest ja noch schön.
1: Ja. <lacht> Jetzt mache ich mir Gedanken, warum er, wenn ich mit ihm unterwegs bin, noch stehen kann. <lacht> das nächste Mal muss ich dann auch Rück Rückstöcke mitnehmen oder so. Ja, <lacht> <lacht>
0: Also, du siehst mich ja immer, ich sitze ja auf den Stufen dann und während des Spiels stehe ich dann, versuche ich dann mal aufzustehen, damit ich was mitbekomme, aber ansonsten sitze ich ja meistens auf den Stufen, so ist es halt mit meinem gesetzteren Alter. Nein, alles gut, ich glaube, das geht schon noch. Ähm, ja, Krimitschau, es das heißt, ihr, ihr geht also davon aus, Platz 6, ihr werdet ihr halten und dann geht es in die Playoffs gegen wahrscheinlich Ravensburg. Ne? oder hofft ihr wirklich noch auf Platz 5?
2: Uh, äh, schwierige Frage. Also, ähm, grundsätzlich ist, äh, ist es schon so, dass wir äh, Kassel natürlich überholen wollen. <lacht> ähm, alles alles bis Platz 6 ist absolut okay, ähm, wobei man selbst äh, mit dem Pre-Playoffs und dem Heim Heimrecht im Pre-Playoffs durchaus in Krimmetschau immer noch zufrieden sein kann. Deswegen ist die Saison nicht schlecht. Ähm, Ravensburg würde ich tatsächlich nicht so gern äh, als Gegner haben. <lacht> da wären mir die Huskies lieber, aber die kommen nicht mehr so hoch. <lacht> äh, wir haben uns in Krimmetschau sowieso das Ziel gesetzt, äh, dann Dresden aus dem...
0: Ja, jetzt war er weg. Ist, ist ein bisschen abge...
1: Hab Wo ist er hin? Hört Hört ihr mich? Jetzt hören wir dich yes. wieder.
2: Achso, habe ich jetzt für mich selber geredet. Naja. Ich, ich glaube, du wolltest irgendwas mit Dresden, mit Dresden
0: sagen.
2: <lacht> genau. Ich, ich sage es auch gerne nochmal: wir wollen dann Dresden in den Playoffs raushauen.
1: <lacht> Quasi euren Derby-Gegner. <lacht> also, genau, genau,
2: genau. Unseren fast derby gegner Also für Dresden, äh, die wünschen sich, Derby-Gegner zu sein, ähm, das dürfen die. Ähm,
1: Derby-Gegner. Ich hätte, wenn wir mit Krimmenschau fertig wären, aber da sind wir noch nicht, hätte ich so eine gute Überleitung, Derby-Gegner. Aber da kommen wir später zu. Du kannst gerne auch die Überleitung machen. Nein, 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 ähm, nein. Wir sind mit Krimmenschau noch lange nicht fertig. Also ich bin auf das Saisonfinale
2: von Krimmenschau tatsächlich äh, gespannt. Auch in Nauheim ist jetzt noch alles drin. Ich denke aber, die entscheidenderen Spiele werden gegen Landshut und Bayreuth sein. Wenn man dort die Punkte mitnimmt, dann sollte man sich in den Top 6 äh, auch festgesetzt haben. Und äh, ja, dann ist alles möglich, ne? das muss man einfach sagen. Und jetzt, äh, gibt es bei euch ein Phrasenschwein?
1: Und? Es äh, gibt es überall. Wir haben jetzt keins, wo man was reinschmeißen muss. Aber wenn du uns 5 äh, Euro spenden willst, dann... Äh...
2: Wir, wir machen es bei einem Bier. Das ist gut. <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich denke... Äh, den Run auf die Top 6, das sollte man sich in Krimmageo jetzt nicht versauen. Also die sechs Punkte noch mitnehmen, die einen dann in den Playoffs halten, in den sicheren Playoffs. Und ja, dann, dann sind wir ja für jeden Gegner einfach Sackgang.
0: Äh, absolut, das ist wirklich, das glaube ich auch so. Ich, ich Mir mehr, mehr ist es tatsächlich ein bisschen zu hoch, weil ich nicht ganz kapiere, mit, also ich kapiere natürlich schon den Pot Pot Potienten, ja, aber ja. ich weiß halt nicht, was jetzt besser ist, mehr Spiele zu haben und dafür vielleicht auch mehr verlieren, wahrscheinlich nicht, als wenig Spiele zu haben und die noch zu gewinnen, also äh, ich muss ehrlich zugeben, da bin ich immer zu faul, das auszurechnen.
1: Also verlieren ist immer doof, Rudi, verlieren ist doof. Ja, ah, jetzt, ah, ich verstehe.
2: <lacht> jetzt weiß ich, wie das funktioniert wie ja, das so sagt.
1: Entschuldigung ja, ja, nee, natürlich, also verlieren ist immer doof Ja, wenn man es jetzt mal so hält, wie es jetzt ist Ja, muss man sagen, wird es spannend gegen Ramsburg Und nur weil du sagst, okay, ja, freue ich mich nicht drauf Ich kann mich erinnern, 2016 habe ich auch gesagt, naja, oh Frankfurt, ja, wir können Frankfurt nicht. Ja, und am Ende ist man Meister geworden. Also, ja, es ist völlig egal, wo man steht in den Playoffs. Wie sagt man so schön, Phrasenschwein zurück? Hahaha, äh, zählen andere Gesetze und, ähm, ja, man schaut einfach mal, was, äh, in den Playoffs kann. Und,
2: Tatsächlich ein Faktor, der zum Tragen kommen könnte, ist, dass Kelly Summers äh, scheinbar jetzt wieder seine Reha durch hat und so langsam fit wird, der von hinten raus auch nochmal ein richtig guter Antreiber war, dass man äh, defensiv einfach auch nochmal Flexibilität hat. Also ich hoffe schon, dass er nochmal eingreifen kann. Hat sich ja am Anfang der Saison in, äh, in Selb verletzt und hat äh, seitdem an der Schulterverletzung laboriert, ist aber in meinen Augen in ein enorm wichtiges Puzzleteil, um einfach äh, Grimmetschau von hinten raus noch mal besser aufzustellen. Denn eine Sache, die ich definitiv feststellen musste, ist, ähm, von den Grimmetschauern Verteidigern kommt zu wenig Druck nach vorn. Und Summers wäre genau ein Spieler, der auch von hinten mal den Puck reinträgt und auch abzieht.
0: Das heißt, ihr spielt momentan eh auch nur mit drei Ausländern? Oder habt ihr einen vierten?
2: Nee, wir haben volle Bude. Ähm, da äh, sind keine Ausfälle. Der Summers ist ja noch äh, zusätzlich. Wir haben ja Richard unter der Saison noch äh, uns geholt. Lemay, Phaser und Timmins sind alles unsere Föhlis.
1: Also genau, äh, Richard Fölis. kam jetzt ja Contis. Richard kam ja auch zurück, genau. Den hat man ja da. Genau, lange.
2: genau. Und aber ich denke, Richard und Summers dann rotieren lassen. Da äh, ist es für den Gegner auch nochmal mal schwerer sich drauf einzustellen. Da Bick auch alles heute, das gibt's doch nicht.
1: Wenn der will, kann der. Wenn der, Also Bick ist so ein Torhüter. Da kann ja, man warum auch will der denn
2: heute? Das muss mir mal einer eh erklären. Das weiß
1: man nicht so genau. <lacht> der, 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 will auch nicht so, der will auch nicht so weit fahren, das geht
0: mir auch so. Mir wäre es am Ende wurscht <lacht> gegen ich Aber ich habe keine Lust am Dienstagabend um halb acht in, nach Ravensburg zu fahren. Das ist kein Spaß. Also. Okay, ja. Kann ich das nachvollziehen.
1: ja und für uns wäre halt Nauheim sowieso, ja was soll ich sagen, ja, um die Ecke. <lacht> <lacht>
2: hm, gut, dann, dann müssen wir halt doch mit Dresden Vorlieb nehmen. Also wir fahren auch nicht nach Ravensburg, da... <lacht>
1: <lacht> nach Ravensburg will keiner. Ja gut, wir waren ja, wir waren ja letztes Jahr einmal in Ravensburg, ne, also... Ja. Hat ja nicht viel gebracht. Da, da kommen wir dann zu dem nächsten spannenden Thema. Naja, wird Corona dieses Jahr wieder in den Playoffs einschlagen oder nicht? Ich hoffe einfach, dass das dieses Jahr nicht so die Rolle spielt. Wer weiß, was letztes Jahr passiert wäre, wenn Ravensburg gegen Kassel die Serie hätte spielen können. Ob Kassel dann generell weitergekommen wäre, ob Kassel nicht rausgekommen wäre aus dem Rhythmus. Wobei sie ja zwei ersten Spiele gewonnen haben gegen Wittigheim, also... Bleibt halt immer abzuwarten. Das ist halt immer etwas, was beeinflussen kann. Naja, man weiß halt nicht, was kommt. Ne? Am Ende ist Krim mit Schau Meister und keiner weiß wie und Corona war schuld oder so.
0: Ja, aber dann könnte ich leben. Also ich finde das jetzt völlig in Ordnung für mich.
1: Ja, dass Frankfurt Meister werden würde, darüber reden wir nicht.
2: <lacht> äh. Also ich gehe tatsächlich davon aus, viele der Mannschaften oder alle Mannschaften haben jetzt eigentlich Corona durch und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine entscheidende Rolle dieses Jahr dann spielt. Ähm, dafür hatten es eigentlich jetzt auch alle und sind da gut durchgelaufen. Zum Glück sind die meisten Spieler auch gut rausgekommen, wobei man bei Lenny Gare von Selbja äh, vermutet, dass das schon mit der Corona-Erkrankung zusätzlich noch zusammenhing. Ähm, aber das ist zum Glück einer der wenigen Fälle, wo Spieler schwerer erkrankt sind.
1: Ja, also tatsächlich, ich hatte es ja auch, ähm, ich hatte es, war jetzt zweimal im Training, das erste Mal, muss ich sagen, wow, habe ich es gemerkt, das zweite Mal war es, ja, war nochmal eine Woche dazwischen, also ich habe tatsächlich zwei, beziehungsweise zwei Wochen dazwischen, oh, verdammt, Och, 4 eins. Mhm. Äh, war nochmal, im Prinzip nochmal eine Woche dazwischen, ähm, es ging dann besser, also da muss man echt sagen, toi toll, toi. toi. Ähm, es scheinen ja viele Spieler gut wegzustecken, wobei wir da auch den, den Schlag nach Kassel mal kurz bekommen. Ähm, hm. Ja, ob es dieses Return to Play ähm, Programm, ob das wirklich überall so durchgeführt wird. Ähm, naja, Joey Coyson hat da bei FFA ein bisschen anklingen lassen, dass es, dass er noch nicht ganz fit ist, aber eben spielt. Ähm, mhm. ja weiß ich nicht ob das ob das momentan so geil ist aber die sache ist halt auch was wir zu machen ne? also jetzt nicht natürlich äh, return to play durchziehen und äh, erst wieder spielen wenn fit ist wenn die spieler fit sind mhm. auf der anderen seite muss man sagen was freiburg da mit zehn spielern ob das gesund ist ist auch nicht so ne? Also wenn man mit Spielern das Spiel 10 plus 2 oder 10 plus 1 oder 9 plus 1, was es sein muss, uff, das ist auch nicht gesund für die Spieler. Das kann mir auch keiner erzählen, ja wenn du auf einmal 3-4 mhm. Spiele machen musst und davon 30 Minuten Eiszeit hast. ja Wenn man guckt, die Top-Spieler, egal in welcher Liga, haben sie zwischen 20 und 25 Minuten Eiszeit. Aber mhm. wenn du halt nur noch zwei, äh, zwei Reihen hast, hat halt gefühlt jeder 30 Minuten. Ne? Macht Sinn. Und 30 Minuten Eiszeit ja, ich, kann nicht gesund sein.
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Also ähm, jeder, jeder Spieler kriegt ja, wenn er eine Corona-Erkrankung hatte, ohne Symptome, trotzdem eine, eine Herzuntersuchung. Das ist ja eine Pflicht. Und wenn die okay ist, kann man ja auch wieder Eishörig spielen. Auch wenn man nicht komplett fit ist. Ähm, dann läuft man halt nicht mehr so schnell und läuft langsamer. Das ist genauso wie du mit dem 9. -9 spielst. Du kannst 30 Minuten Eishörig spielen, aber du läufst dann Weniger und langsamer und das macht halt keinen Spaß für die Zuschauer, aber ich glaube nicht, dass es ungesund ist, also ehrlich nicht. Was nicht gesund ist, ist diese Reiserei und die Fahrerei. Also das ist natürlich jeden zweiten Tag im
1: Bus zu sitzen,
0: finde ich total wahnsinnig.
1: Ja, aber, aber, aber das ist halt genau das, du hast halt mehr, mehrere Dinge, die halt zueinander kommen und da muss man sich für die Zukunft einfach auch ja was einfallen lassen, meiner Meinung nach. Ja,
0: also 9.1, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist totaler Schwachsinn. Eine Profi-Eishockey. Also ich glaube, das ist echt sinnlos, weil, was soll das denn? Also das gab es in den 80ern, da haben sie zwei Reihen gehabt, aber äh, heutzutage macht das gar keinen Sinn. Also ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja, man, man hat genug Zeit für nächste Saison, sich was einfallen zu lassen. Ähm, jetzt auch mit dem Quotientenregelungen, Grimmelschau mag ja nicht immer spielen. Grimmschau äh, ja. hat ja sucht sich ja die Gegner aus, gegen wen sie spielen und ja. wen nicht. Wir haben es auch nicht immer nötig, wie gesagt. Ja, muss man sich halt tatsächlich vielleicht für nächste Saison einfach was einfallen lassen. übrigens, ihr hättet vielleicht das Spiel heute auch absagen sollen.
2: Wir spielen es ist beeindruckend, was Nowhem gerade spielt, muss ich sagen. Now spielt
1: gutes Eishockey momentan.
2: Ja, ja. Mit richtig guter Aggressivität auch die zweite und dritte Welle und die, das eindeutig, die fordern uns zu Strafen heraus, einwandfrei. Zu der neuen plus 1 Regelung nochmal, da stimme ich absolut zu. Also das, es muss zumindest überarbeitet werden, wann ein Spieler als wirklich gesund gilt. Wenn ein Lenny Gehr nach einem Schlaganfall als gesund gilt, als spielfähig, dann stimmt schon da was nicht. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Und absolut. das ist aber was, wo man für nächstes Jahr, im Prinzip nächste Saison definitiv sich Gedanken machen muss. Ähm, ja. Wenn man ganz klar sagt, wir wollen die Saison spielen, muss man entweder die Saison länger machen, was ja klar wirtschaftliche Folgen für die Vereine hat. Die Spieler brauchen längere Verträge, etc. Ähm, ja, vielleicht sagt man aber auch in Anführungszeichen, vielleicht werden Umdenken mit Nord-Süd-Staffel. Gut, ist in der zweiten Liga ein bisschen schwierig. Du hast äh, nicht viele Nordvereine. <lacht> aber äh, ja, dass man es irgendwie teilt, dass man sagt, okay, gegen die machst du halt nur zwei Spiele, gegen die anderen dann vier, also dass du dir wirklich was einfallen lässt, dass du eben diesen Spielplan wirklich durchgezogen bekommst und eben nicht alle zwei Spiele äh, zwei Tage spielen musst. Das wäre nochmal sowas, wo man sich sicherlich nochmal Gedanken machen sollte von Liga-Seite aus.
0: Ja, das muss man aber auch mit der DL abstimmen, die haben ja auch den Blödsinn. Also von dem her, ähm, wie gesagt, 9 plus 1 oder 10 plus 1 ist sinnlos und klar da bin ich dabei eine vernünftige regelung muss her
1: ja wir werden das thema corona definitiv in den nächsten im nächsten jahr nicht los sein nee. Nein. Und, und selbst wenn sollte man den plan halt trotzdem bei liegen, äh, vorliegen haben ne?
0: Ja. Das schauen wir mal, aber jetzt hoffen wir, dass wir diese Saison irgendwie oder dass diese Saison ordentlich noch über die Bühne geht. Das wäre natürlich wirklich, wirklich wünschenswert. Weil ja, spannend, spannend ist es trotzdem. Nicht ganz so eng wie die letzten Jahre. Oder ähm, sind wir jetzt nicht beim Thema, wer kommt in die Playoffs und wer spielt der Playdowns ist ja glaube ich schon safe, oder?
1: Ja, genau. Playdowns sind Playdowns sind durch. Ja, wollen wir mal zum nächsten Thema gehen. Vorhin so viele schöne Überleitungen gehabt, jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja,
0: Aber dann, dafür bist du ja kreativ, dann auch mal eine raus, Andi. Äh,
1: Ich muss erst mal gucken, auf welches Thema wollen wir denn? <lacht> jetzt bin ich nicht vorbereitet.
2: Oh, pass auf, ja. pass auf. lass mich einen Vorschlag machen, du, okay. du brennst doch schon drauf. Lass uns doch mal über euren ehemaligen Trainer vorherreden. Danach kommen wir über Playoff. Ah, du,
1: du meinst 9 plus 1 so eine Überleitung 9 plus 1 und der Trainer oder was? Also 9 plus 1 plus 1 <lacht> oder 9 plus 1 plus 3 oder sowas.
2: Nein, mich, mich interessiert tatsächlich äh, wie, wie in Kassel der, der Trainerwechsel aufgenommen wird. Okay,
1: also tatsächlich, wir zwei hatten das also Thema ja ganz, ganz kurz. angesprochen. brutale angestellt.
2: Überleitung.
1: Genau, ganz brutale, ganz schmerzlose Überleitung. Ähm. Wir hatten das Thema ja auch kurz im Forum und wir haben gesagt, wir diskutieren kurz drüber und das können wir gerne im Podcast machen. Ähm, ich bin kein Kehler-Fan. Das, äh, das war ich nicht, das war, war ich auch letztes Jahr nicht. Ich bin auch nicht der Meinung, dass er letztes Jahr Trainer des Jahres war. In Kassel haben letztes Jahr, und das habe ich schon oft genug im, im Podcast gesagt, viele Dinge zusammengespielt, die dafür gesorgt haben, dass Kassel da stande und die Punkte geholt haben, die sie geholt haben. Ähm, für mich... Ganz klar, ähm, ich achte darauf äh, und daran bewerte ich einen Trainer, entwickelt er Spieler weiter, entwickelt er junge Spieler weiter, schafft er es ähm, natürlich aus dem Team ein Team zu machen. Ja, das hat er letztes Jahr geschafft. Aber, und da muss man sagen, viele Defizite, die jetzt waren am Ende, haben sich eben schon lange, lange angedeutet. Wir reden über das Powerplay, was letztes Jahr, obwohl man so eine Saison spielte, nie funktioniert hat nicht einmal oder nicht wirklich konstant funktioniert hat. Klar, du hast Spiele, wo du mal äh, gefühlt eine Powerplay-Quote hast von, weiß ich wie viel, ja, extrem hoch. Ähm, ich, wir hatten vorhin im Vorgespräch, war es so, dass ich mich noch erinnert habe, an Anfang der Saison, wir hatten, ich glaube, am 10. Spieltag hatten wir so viele Powerplay-Tore wie Unterzeit-Tore geschossen. Ähm, war für mich absurd. Ähm, Kehler war für mich jemand, ähm, der hat Hurra-Hockey gespielt, absolut nach vorne, total ähm, offensiv geprägt, klar, schnell überrennen die Leute, äh, den Gegner und dann halt klar hoffen, dass man das Tor schießt. Ähm, äh, funktioniert in einem Powerplay nicht, weil der Gegner hinten drin steht. Funktioniert gegen Gegner, die generell hinten drin stehen, nicht. Ähm, nehmen wir selbst am zweiten Spieltag. Mhm, klar, Selb auch noch mit Euphorie, aber es war auch da schon ein Powerplay. Du hast die Probleme da schon erkannt. Für mich dann die Kaderzusammenstellung. Ähm, ja, natürlich hat man in Kassel auch einen Gips und einen ähm, Manu Klinge, der sehr wahrscheinlich mit für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist. Aber äh, natürlich sollte der Trainer meiner Meinung nach, und das wird Kehler definitiv gehabt haben, Mitspracherecht gehabt haben. Und wenn man dann 25 Verteidiger hat ähm, und nur 10 Stürmer, man mit zwei Center als Verteidiger, also zwei Verteidiger auf Center-Position hat. Klar, der eine, also Trevino, noch verletzt ähm, gewesen und trotzdem hat man irgendwie dann zwei Center auf, äh, zwei Verteidiger auf dem Center-Position gehabt und naja, da hört es dann irgendwo für mich das Verständnis halt auch auf. Ne? Ich meine, ja, man hat letzte Saison gut abgeschnitten, aber auch da zum richtigen Zeitpunkt definitiv bin ich auf dem Punkt da gewesen und die Playoffs. Generell in Kassel, auch darüber haben wir schon gesprochen im, im Podcast. Naja, Heilbronn hatte man einen Gegner, der mit Corona ziemlich zu tun hatte. Ähm, dann kam Ravensburg, wovor du jetzt dieses Jahr Angst hast, <lacht> Dave. Ähm, ja, und, und die im Prinzip ja auch nur raus wegen einem Corona-Verdacht, ne? dass man sagte: Okay, äh, hey, da wurde positiv getestet. Am Ende soll es ja angeblich sogar gar keinen positiv getesteten gegeben haben. Ähm, ja und so stand man im Finale gegen eine Mannschaft, die halt einfach mehr wollte und meiner Meinung nach auch vom Trainer besser eingestellt wurde. Ein Trainer wechselt jetzt. Also ich sehe das Spiel Kassel gerade oder die Spiele, das ist jetzt das dritte Spiel mit Nielsen an der Bande. Ähm, die Jungs haben wieder Bock und es ist ein anderes Spiel. Also, wenn mich jemand fragt, bringt ein Trainer was, Trainerwechsel was? Ja, vielleicht wäre ein früherer Trainerwechsel sinnvoll gewesen. So, und jetzt ist mein Monolog fertig, jetzt seid ihr dran.
0: Ja, du hast natürlich mhm. in vielen Dingen recht und äh, ich will noch zwei, drei Sätze sagen, was mir, was mir ich fand es nicht gut, dass wir ihn jetzt noch äh, raus äh, entlassen hat, zu so kurz vor Saisonende, weil ich weiß nicht, ob das wirklich äh, Sinn macht. Aber
1: muss ich dich heißt, unterbrechen, bin ich absolut bei dir. Ich hätte es jetzt nicht mehr getan, drei, also was machst du jetzt, noch also, du bist sicher in den Playoffs, Meister, scheißegal, ja, also klar, das ist das Saisonziel, was du halt aufgerufen hast, Frankfurt den Aufstieg zu versauen, aber <lacht> ja, im Prinzip wirtschaftlich macht das keinen Sinn.
0: Genau, und deshalb, ich hätte hätte das durchgezogen, aber so ist es halt nun mal, jetzt haben wir, haben wir einen neuen Trainer, er hat jetzt zweimal gewonnen, glaube ich, ne? heute das dritte ja. Mal,
1: Nee, ja, heute ist noch her, ein Drittel, ne?
0: Heute, es stimmt, heute ist noch ein Drittel. Und ähm, von dem her, ja. Also ich muss dem Andi zustimmen, was, was mich wirklich sehr, sehr gewundert hat. Viele, er hat. viele Spieler sind schwächer als letzte Saison, eigentlich fast alle. Also es ist bis auf vielleicht Cameron kein einziger, der stärker ist als, als in, in, in der letzten Saison. Da ist wohl was
1: schiefgelaufen. Das ist das, was ich am meisten erinnere. Und da grätsch ich jetzt nochmal rein, weil das Argument ich natürlich auch oft bekommen habe als Kieler kritiker Ja, aber es gab ja im Prinzip die, man hat ja am Anfang der Saison die Unterlagen und es geht ja nicht um den Aufstieg. Entschuldigung, das sind Sportler, das sind Profisportler. Die bewerben sich mit jedem Spiel, was sie spielen, bewerben sie sich für nächste Saison bei derselben oder bei einer anderen Mannschaft. Das ist denen ihre Vita. Ähm, ein Spieler kann sich nicht leisten zu sagen, was, wir können nicht aufsteigen, ja, dann schaukel ich mir mal die Eier. Das kann sich kein Spieler leisten. Die werden anhand dessen, was sie dieses Jahr leisten, für nächste Saison im Prinzip ihre Verträge, also die spielen um ihre Verträge nächste Saison. Und wenn sie dieses Jahr eben sich die Eier schaukeln, werden sie nächstes Jahr nicht das Geld verdienen, was sie heute vielleicht verdienen, weil sie letztes Jahr eine geile Saison gespielt haben. Das darf man nicht vergessen, also dieses Argument. Naja, es geht ja um den Aufstieg. Das habe ich am... Saisonanfang vielleicht zehn Spiele gelten lassen, aber danach... 5-1. Ja, ich sehe es gerade. Aber danach zählte für mich dieses Argument nicht mehr. So, wie also sieht ich, man das denn äh, aus Krimitschauer Sicht?
2: Ich hätte es äh, zu Saisonbeginn nachvollziehen können, weil Kassel ja durchaus mehr als schlecht gestartet ist und äh, also so weit unten hat natürlich Kassel auch niemand erwartet. Ähm, so wahrgenommen, dass natürlich das ein Faktor ist, dass man nicht aufsteigen kann und dass das auch was mit den Spielern macht. Aber ja, dann da muss ich auch sagen, an so einem Punkt ist natürlich dann ein Trainer gefragt und da war selbst mir, ich mag den Kehler sehr, selbst mir der Kehler einfach zu blass. Das hat zu lange gedauert, bis da irgendeine Reaktion der Mannschaft kam. Und äh, bis das wieder aus den Köpfen kam, dass man jetzt auf Platz 5 steht, das hat man sich natürlich auch erarbeitet. Ähm ich, ich sehe es aber wirklich so, also wenn, dann hätte man zum Beginn der Saison nach den ersten 10 Spieltagen sagen müssen, du Tim, das wird nichts mehr. Äh, jetzt ist es 5 zu 2, na wenigstens Ergebniskorrektur. Äh, Du, Tim, jetzt ist es einfach äh, der Punkt zu gehen, aber jetzt äh, der Punkt äh, war für mich auch zu spät. Gibt allerdings nochmal einen Impuls ne, ähm, an die Mannschaft äh, vor den Playoffs und ja, wenn sie dann um neue Verträge spielen und sich so präsentieren wie jetzt die letzten Spiele, dann hat es ja doch was gebracht. Der Willi Rudert war es. Der junge Kerl.
1: <lacht> ja, ja, also die einstellung ist eine andere das muss man einfach sagen wir hatten vor drei jahren war es glaube ich rudi korrigier mich wobei oh, irgendwie pumpt punkt jetzt ganz toll wir hatten vor drei jahren glaube ich den wechsel von rossi zu ich weiß gar nicht wer dann kam ich habe den namen schon wieder vergessen Bobby Carpenter. Ja, hervorragend, ja genau, das mit Ich,
2: <lacht> ich habe Husky wiki auf tatsächlich nebenher.
1: Ja, perfekt.
2: Ich, das, das war das, was wir im Vorgespräch hatten. Wir hatten uns darüber ja kurz unterhalten, so vom, vom äh, Siegquotienten, also von den Prozentzahlen, bewegt sich Kehler genau in dem Bereich, wie sich alle Trainer im Prinzip bewegt haben, so zwischen 0,58 bis 0,65. Kehler hatte voriges Jahr 0,75, aber da hast du richtig gesagt, das, was die Mannschaft da gespielt hat, war natürlich beeindruckend. Und dieses Jahr 0,55 als Prozentzahl. also an ja, Siegen.
1: Wie gesagt, über letztes Jahr gibt es genug, äh, genug von mir zu hören. Ähm, haben wir nie richtig drüber geredet, haben wir immer als Thema gemieden, aber ähm, ich glaube, es gibt genug, was da sagte, dass die die ähm, Spieler alle über ihren Level gespielt haben. Und das sieht man halt dieses Jahr einfach. Ja. Es gibt mhm. Spieler, die dieses Jahr überhaupt nicht auffallen. Du hast dann natürlich Spieler wie Moser, der in Frankfurt mittlerweile ist. Du hast Burns im Prinzip gut, der hat mit, letztes Jahr ist er dann auch ausgefallen. Das sind Spieler, die haben, die haben viel, 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 viel gemacht. Ähm, die Abgänge hat man halt einfach auch nicht komp kompensiert mit ähm, DL-Spielern den man halt einfach jetzt überhaupt nicht ansieht, dass sie in der DEL gespielt haben. Also äh, hm. Ich nenne jetzt nicht jeden einzelnen Spielern, aber du hast im Prinzip drei, vier DEL-Spieler geholt und dich heute fragst in Kassel, wow, die haben DEL gespielt, ich frage mich wie. Aber gut, das ist, äh, ist, ja, das das Thema ist ein
2: Aspekt, den man von außen definitiv auch gesehen hat. Also die Spieler haben sich nicht weiterentwickelt. Ähm, man hat nicht den Eindruck gehabt, dass jetzt äh, die Spieler irgendwie einen Schritt nach vorn machen, beziehungsweise das System sich weiterentwickelt, sondern zwar, äh, auch das hatten wir vorhin schon oft, Puck nach vorn hinterher und wenn das nicht klappt, naja, dann ist halt blöd.
1: <lacht> das war dasselbe System, ich stand ähm, mit Kasi vom, vom, ich muss mal Werbung machen, Connection Podcast, stand ich in Frankfurt im Blog und... Äh, gegen Frankfurt jetzt die Saison, ich glaube beim ersten Spiel von Kassel in Frankfurt. Ja, genau, beim zweiten durften wir ja nicht hin, beim ersten. Und da war genau das hat Frankfurt gespielt, dieses hurra Hockey. Die haben im Prinzip einer geht an die rote Mittel, also an die Mittellinie, bleibt stehen, bremst komplett ab. In dem Moment haben aber schon zwei Leute Speed genommen, einer rechts, einer links, einer nimmt einen Puck auf, kriegt einen Puck zugepasst übers halbe Feld, keine Ahnung, übers ganze Feld, also quer. Und sie gehen halt einfach mit Speed rein und haben somit die, den Gegnerisch, oder die gegnerische Verteidigung überlaufen. Das ist genau das, was Kassel letztes Jahr gespielt hat. Sie haben den Gegner überlaufen. Dazu kam dann letztes Jahr einfach auch noch kein Corona in Kassel. Also es gab es einfach nicht. Ähm, war halt einfach nicht da. Alle anderen Mannschaften hatten mit Corona zu kämpfen. Und ja, auch das sorgt dann dafür, dass du natürlich ein Spiel nach dem anderen irgendwo gewinnst. Und ja, du, du hattest wenig verletzungen klar wichtige verletzungen also wichtige spieler die verletzt waren aber eben nicht diese großen ausfälle auf lange zeit ja das war äh, somit schon wieder viel zu viel von mir zum trainer <lacht> was das thema angeht ich könnte da stunden drüber reden
2: jetzt weiß ich warum ihr das thema bisher vermieden habt <lacht> Ja, aber ich denke, es ist alles gesagt. Also am Ende gab es keine Entwicklung mehr in Kassel. Äh, man hätte wahrscheinlich früher das äh, Ding beenden sollen. Und ähm, ja, Nielsen hat jetzt, wie das bei den meisten neuen Trainern so ist, schon nochmal ein bisschen Input gegeben. Das sieht man auch, dass die Spielers können.
1: Ja, das können kann man den nicht abstreiten. Das ist einfach... Äh... Dass sie es alle können, sie haben eine Vita, ähm, die genau sagt, dass sie es können, heißt ja nicht, dass sie es um eine Saison verlieren. Ja? ja. Aber trotzdem spielen sie halt auch um Verträge nächstes Jahr, egal wo. So. Wieder keine Überleitung. Müssen wir irgendwelche Überleitungen machen? <lacht>
0: Nein, wir hauen direkt einen raus.
2: Genau, wir, wir sind jetzt nicht mehr so zärtlich. Wir machen jetzt brutale Überleitung.
1: Ja. <lacht> Mit Anlauf trocken. <lacht> Darf man das im Podcast sagen? Ich weiß es nicht.
2: Das ist doch euer Podcast, das ist doch ein...
1: <lacht> Und Dafür ist Rudi zuständig für die für äh <lacht> <lacht>
2: die Zärtlichkeit, oder? <lacht>
1: Ja, was haben wir noch okay. auf dem Plan? Ähm, auf- und Abstieg habe ich, hab ich hier noch stehen. Rudi, bist du noch In da? Auf- und Abstieg aus der dl Abstieg, ja. Auf wen freuen wir uns jetzt? Also, da kommen wir jetzt ja zu der Überleitung, die ich vorhin gehabt hätte. Derby. Ähm, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir reden heute ziemlich viel über den Vorgespräch, aber wir hatten auch ein echt langes Vorgespräch, weil eben Rudi ja. echt ein bisschen gebraucht hat heute. Aber da haben wir über Derbys gesprochen. Und Derbys, naja, was ist frankfurt ich war jetzt mal wieder ein Derby emotional dabei, ähm, das war das Samstags Derby in Frankfurt, gegen Frankfurt. Ähm, da muss ich sagen, war ein super Spiel, war glaube war glaub ich äh, eines der emotionalsten Spiele, die ich seit langem mal wieder hatte. Mhm. Muss sagen, da sind Dinge passiert, <lacht> die kann man als Außenstehender, einem Außenstehenden eigentlich kaum erklären. Um, dass Rüdiger Storch Fans von draußen holt, damit es mal um, Stimmung gibt. <lacht> <lacht> um, dass Kassel mit einem Rumpfkater 2-0 führt, Banner abgehangen werden. Ah, das war schon, das war schon wirklich. Entschuldigung, liebe Frankfurter, die ihr zuhört, wenn ihr zuhört. Um, das war wirklich für die Kasseler Seele war das wirklich ein hervorragendes Spiel. Den Montag zwei Tage später danach, das nächste Derby, um, war mir wieder völlig egal. Und da kommen wir genau auf den Punkt. Das nächste Derby steht vielleicht an. Ich will Iserlohn in der Liga.
0: <lacht> Tatsächlich, das würde mich auch sehr freuen. Aber, ähm, ich glaube, der, der KFV stellt sich noch schlimmer an. Und,
1: äh, ja, wobei Köln sich momentan auch bewirbt.
0: Köln bewirbt sich auch, aber ich glaube, die, die, die schaffen das nicht. Also, ähm, es ist, die haben zu viel Vorsprung.
1: Äh, man muss äh, einmal, sei das Ex-Team, die äh, aus Röckle hat eben gerade quasi Champions Hockey League äh, gewonnen. Gewonnen? Jetzt eben wie grad, immer. Ja. ja. <lacht> Ja. Äh, nur mal so nebenbei eingeschmissen äh, Ja, es ist halt tatsächlich noch spannend äh, in der DEL ähm, Ich glaube, da kann man weniger zu sagen, wie bei uns in der Liga Ja, natürlich ist bei uns nur Frankfurt Die hoch können ähm, Da wird es halt in den Playoffs einfach zeigen Naja, keiner will, dass Frankfurt hochkommt Außer Frankfurt selber ähm, Was unten noch passiert, sind auch nicht mehr so viele Spiele, glaube ich ähm, Aber da ist noch alles drin ne? Also Iserlohn, Krefeld ähm, Schwenningen, Bietigheim, Köln haben ja alle noch Chancen, im Prinzip zu uns in die Liga, Liga zu kommen. und ähm, Ja, ich glaube, außer Köln könnten sie es alle. Köln weiß ich nicht wie. Ähm, die könnten sich dann in der Bremenstraße einmieten. Hm. Das hätte was, oder?
0: Ja, aber auch die Kölner Haie würden, würden 8000 Zuschauer kriegen, wenn sie in der DL2 gewinnen. Ich sehe das alles als völlig unproblematisch an. Das
1: ist, ist dann halt so. Ja, aber wie gesagt, da können wir im Prinzip, glaube ich, nächste Sendung mal drauf eingehen. Da ist einfach da oben ja. noch zu, zu spannend. Zu äh, Köln-Iserlohn spielen momentan übrigens gegeneinander. Ähm, Köln führt derzeit. Ist seit langem mal wieder ein, äh, ein Podcast, wo wir neben Spielen aufnehmen. Aber ist momentan auch schwierig, ne? Jeden zweiten Tag gespielt und... Äh,
0: die Saison ist fast zu Ende, ne? Ja. Ja, aber wir haben was vor, ne?
1: Wir Spiel.
2: wollen... <lacht> jetzt hätte ich lieber ein anderes Spiel aufgenommen und
1: mitkommentiert, aber <lacht>
2: es ist ja noch ein Drittel, also äh, Nauheim kann das schon noch versauen. Kriegen die hin.
1: <lacht> ja, vielleicht bist du ja öfters dabei. Ja, gerne.
2: Ja,
0: gerne. Wir haben ja nämlich noch eine Kleinigkeit vor jetzt zum Saisonende, also ihr werdet draußen auf, in der Welt nicht lange auf uns verzichten müssen.
1: Was? Davon wir weiß ich gar, gar nicht halt <lacht> <lacht> Aber ich habe gar keine Zeit für, das muss ich erstmal einplanen. <lacht> ich, so einen wöchentlichen Podcast könnte ich gar nicht. Ich habe dafür viel zu viel um die Ohren. Ja, das ist bei auch also Da muss ich sagen, toi, toi, toi. Ja, aber jetzt klar, zum, zu, zu der heißen Phase werden wir definitiv auch... Äh, ein, zwei mal öfters kommen und ähm, ja auch wenn das letzte mal jetzt natürlich äh, davor die pause war glaube ich länger aber wie gesagt jetzt nochmal corona dazwischen ähm, eigentlich wollten wir letzte woche aufnehmen war dann äh, in krimmetschau corona ausgebrochen und äh, da haben wir uns gesagt okay wenn da die spiele ausfallen können wir auch gleichzeitig aufnehmen dann.
2: <lacht> wir wollen wenigstens das leiden von den krimmetschauern mithören <lacht> Ja, eben. Ich war ja selber, ich, ich lag ja selber flach, also von daher, äh, ich hätte euch ins Ohr husten können, aber nicht äh, da, zu dem Spiel dann groß was sagen können. Also ich habe mich mit der Mannschaft dann infiziert und ja, äh, wie gesagt, wir machen das bei unwichtigen Spielen, da spart man sich ein bisschen Energie. <lacht>
1: <lacht> ja gut, hast du noch ein Thema oder sind wir durch für heute? Ich glaube wir sind für heute durch. Ja, ich glaube, du bist für heute durch. Also gerade... Ich glaube, ich bin durch. für heute durch. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, in dem Moment, wo du durch äh, bist, schießt auch äh, Freiburg den Anschluss auf 2 21 Ja, dann würde ich, äh, würd ich heute mal die Kiste hier <lacht> zumachen. Mhm.
0: Macht die Kiste mal zu, hat Spaß gemacht mit Dave. Dave. Also ich fand's gut.
1: Genau. Ähm, Danke, gleich. Das nächste Mal sind wir auch wieder
0: strukturierter, versprochen.
1: Ja, da hat der Rudi auch wieder Zeit, sich vorzubereiten, im Gegensatz zu mir. Ja, war, alle, war alles Rudis Schuld. Ja, richtig. Na, absolut, ich nehme alles auf mich. Also, und, und, und nächstes Mal vielleicht auch wieder mit einem besonderen Gast. <lacht> 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 dazu muss man ja sagen, ich, ich weiß nicht, an die, die uns nicht immer hören, sondern immer nur mal wieder. Rudi sagt immer, wir haben heute einen besonderen Gast und das hat er heute mal nicht gesagt. <lacht> Warum auch immer. Aber wir haben halt heute trotzdem einen besonderen. Gast. Auf jeden
0: Fall. Das war auf jeden Fall ein besonderer Gast. Ich würde sogar ja, sagen, Gast
2: gemacht. des Jahres. In, <lacht> ja, heute gibt es äh, ja äh, eine sehr bekannte Verabschiedung. Ich hoffe, die ist mittlerweile ligaweit bekannt. Äh, heißt... Tschüss und ciao aus Grimmechau.
1: Naja, bevor du das sagst, behalte das noch für dich. Äh, okay, habe ich nicht gesagt. Okay, <lacht> wir sind ja hier bei Road Game. Wir haben ein Thema bei Grimmechau vorhin vergessen. Was empfiehlst Boah. du, oder beziehungsweise wohin empfiehlst du den unseren Zuhörern mal, auf jeden Fall zu reisen, eishockeytechnisch, wo sagst du, da müsst ihr unbedingt mal hinkommen? Und sag jetzt nicht unbedingt Grimmechau, das haben wir schon gesagt, weil da gibt's geiles Essen. Du musst jetzt was anderes sagen wie Grimmechau.
2: Einen anderen Eishockey-Standort, wo man äh, hinfahren sollte, meinst du? Ja, genau. Uh, äh, also tatsächlich, äh, wenn wir in die NHL gehen, kann ich den Madison Square Garden empfehlen. Ich bin zwar selber kein Rangers-Fan, aber das war für mich ein ziemlich einmaliges Erlebnis. Ähm, das war sehr geil. Ich saß dort mit einem Kumpel äh, ganz oben in den Logen. Wir sind einfach auf gut Glück zum Spiel und haben mit der Kassiererin dort gesprochen. Und die sagte, ja, ich habe paar billige Plätze für euch und setzte uns einfach mal ganz oben in die Logen, wo man einen kompletten Überblick hatte. Und äh, das war schon genial, äh, hat unglaublich Spaß gemacht. Trotz dass es steril war, hat mir auch das Stadion in Malmö äh, von den Hawks sehr gut gefallen. Und natürlich als Chicago Blackhawks, wenn äh, ja, Chicago Blackhawks gerne auch ins United Center gehen. Und wenn wir liegenweit jetzt sprechen müssen, dann gibt es natürlich nur einen Ort, wo man noch hinreisen sollte, und das ist Kassel.
1: Ja! ja. <lacht> ich bin nicht ich aus dem Kassel-Podcast, aber. Ja, ja, das hat, war gut. Hatte ich die Kurve gekriegt. Hättest du nicht machen müssen. Wir haben nicht dafür bezahlt. Wir haben nicht dafür, wir haben nicht dafür bezahlt. Hashtag Werbung. Andy, warum hast du eigentlich
0: nicht gesagt, dass wir so, so einen weit gereisten Gast haben? Jetzt haben wir die ganzen spannenden Themen. Na, das machen wir beim nächsten Mal. Dann. Ich wollte gerade sagen, wir laden äh,
1: ihn einfach beim nächsten Mal wieder ein für die Playoff-Vorschau. Nee,
0: der, der ist nicht eingeladen. jetzt ist hiermit quasi bestellt. Da kann er auch gar nichts gesagt Von dem okay, her... Ähm, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Freuen wir uns. Weil das ist natürlich äh, tolle Themen, die mich auch ganz interessieren.
1: Ja, Entschuldigung, ich musste dich ja nicht vor allem vorwahren. Man kriegt ich halt auf den Sitzplätzen nicht alles mit. Da musst du das
2: Hörgerät einstellen.
1: Ja, ich kann mich nur entschuldigen, ich bin heute ein bisschen laber also... Entschuldigung, da ist Rudi wirklich dran schuld, der hat ein bisschen lange gebraucht und ich trinke ja einen Apfelwein nach dem anderen, er hat sich halt länger Zeit gelassen wie sonst. Ich kenne das schon, wenn
0: ich mit dem Kollegen nach Hause fahre und der sitzt neben mir und hat vorher Apfelwein getrunken, das ist schon immer so.
1: Von dem her, alles fein. Ja, äh, in dem Sinne, ich, ich fange mal an, ich hau ab, ich wünsche euch was. Kommt gut äh, in ja. die neue Woche und so weiter und so fort. Äh, hab viel Spaß bei dem Rest der Saison und wir hören uns noch vor den Playoffs in den Playoffs. Ich weiß es nicht, Rudi plant es.
0: Genau, das kriegen wir hin. Ich sage jetzt auch Tschüss und den letzten Gruß, den macht der Dave aus Krimmetschau.
2: <lacht> Tschüss und ciao aus Krimmetschau.